0: Mesdames et messieurs, la France est en finale de la Coupe du Monde. France-Argentine, c'est l'affiche de la finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les bleus sont imposés 2 buts à 0 face au Maroc. Les images et les buts de cette rencontre dès le début de ce journal. Après 2018, une nouvelle finale donc pour l'équipe de France. Vous verrez bien sûr dans ce journal la joie des supporters français. Beaucoup d'ambiance dans plusieurs grandes villes de France. Nous irons notamment sur les champs élysées où les supporters français étaient très nombreux pour fêter cette victoire. Dans le reste de l'actualité, le prendre sobriété porte ses fruits. C'est ce qu'a affirmé Agnès Pannirunaché ce mercredi depuis le 1er août. La consommation de gaz a baissé de 10,5% en France. L'objectif du gouvernement est de baisser de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050. Et enfin Adrien Katnins se défend après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Le député insoumis veut revenir sur les bancs de l'Assemblée au mois de janvier. Vous entendrez aussi Mathilde Panot, chef du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale dans ce journal. Bonsoir à tous, la France est en finale de la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Les Bleus se sont imposés deux buts à zéro face au Maroc. Premier but en tout début de match, inscrit par le numéro 22 Théo Hernandez à la cinquième minute de jeu. Emmanuel Macron, vous le voyez, a fait le déplacement comme il l'avait promis. Le deuxième but de l'équipe de France est signé Moigny. La France affrontera donc l'Argentine dimanche pour peut-être, et on l'espère bien sûr, décrocher une troisième étoile sur ce beau maillot bleu. Et on va bien sûr évoquer la joie des supporters. Dans ce journal, une deuxième finale consécutive pour l'équipe de France. Ils étaient très nombreux sur les champs élysées ce mercredi soir pour fêter cette belle victoire. Sur place pour CNews, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. La France est en finale de la Coupe du Monde 2022 et c'est pour cette raison que de nombreuses personnes ont rejoint les Champs-Élysées. Dès le Coupe Sifflet final. on a entendu des klaxons, mais également on a vu beaucoup de monde se rapprocher de l'arc de triomphe. Tout s'est déroulé dans un très bon esprit. On a vu des fumigènes, mais également des feux d'artifice, des drapeaux français. On a entendu également la Marseillaise de supporters français, mais également des supporters marocains qui se sont joints à la fête. Tout s'est très bien passé. Quand on pose la question aux personnes qui ont
3: joint les Champs-Élysées, de savoir un pronostic sur le final de la finale de dimanche, tous l'assurent. La France devrait remporter ce eux une troisième étoile. En tout cas, pour l'instant, on fête cette qualification en finale, en haut des Champs-Élysées, et ça devrait durer jusque tard dans la nuit.
0: Des cris des drapeaux français dans toutes les rues. Les supporters français sont bien sûr très heureux et très excités même, après cette victoire face au Maroc. Et la nuit a été très longue pour certains. On va en écouter certains.
3: Pourquoi forcément sous les champs, parce que c'est un lieu symbolique donc on attend la troisième étoile ici aussi. Au début, ça allait, on a marqué dès
2: les premières minutes, donc c'était bien. Et après, c'était super tendu. Mais heureusement, il y a eu le but de la délivrance. Donc après, on sentait quand même vraiment beaucoup mieux. Euh, là, je suis sur les champs bah, parce que je pense que c'est important aussi de venir voir la cohésion euh, de la France. Ça fait plaisir de voir que c'est calme et qu'il y a une bonne ambiance. Je pense
0: allez, on les aime... ouais, allez, allez, allez les bleus Ouais, allez les bleus, les bleus Pour célébrer la France En plus, on aime bien le Maroc, on aime bien la France. C'est carré. Tout est beau. Et c'était la fête partout. C'est mercredi soir, il n'y a pas qu'à Paris. Ils étaient aussi très nombreux dans plusieurs grandes villes de France. C'est le cas à Marseille, où Stéphanie Rouquet a passé la soirée aux côtés supporters français.
1: Incroyable Incroyable Il faut les garder bout. Et on a réussi On a réussi On est en finale Merci la France Merci
3: Il y a l'envie, il y a la motivation. On y croit On y croit plus que tout. Moi, j'ai pas douté. J'y croyais, c'est tout. Voilà, je fais confiance aux bleus. J'aime notre équipe de France Bravo la France, on est avec vous, on est là, et allez jusqu'au bout, gagnez
0: Et je vous propose à, côté, à présent d'écouter l'analyse d'Anthony Tobelem, journaliste Canal+. Selon lui, ce n'est pas un match abouti, mais l'essentiel est là, la France est sortie vainqueur de cette demi-finale.
2: On va dire que le match n'est pas abouti, mais la France a réussi là où la Belgique, l'Espagne et le Portugal ont buté face au Maroc.
0: Ils ont gagné, ils ont marqué, euh, ils ont été solides. Il y a eu un petit peu de réussite sur euh, l'aspect euh, offensif parce que les deux buts viennent d'un contre-marocain. Euh, mais euh, voilà, ce qui est certain, c'est que l'équipe de France est pour euh, la deuxième fois consécutive en finale
2: de la Coupe du Monde. Et on aura beau chipoter, on va rentrer dans les détails tout au long de l'émission, c'est un exploit colossal. Quatre finales en 24 ans. Euh, la France, elle est tout là-haut en matière de football mondial. donc euh, Le reste, c'est bien évidemment des débats de journalistes. Mais la, la réaction spontanée, c'est bravo.
0: Et eux euh, ont beaucoup de chance, puisqu'ils sont au plus près de l'équipe de France depuis le début de ce mondial. Il s'agit de nos envoyés spéciaux, Louis Vix et Mathilde Espinasse, à Doha au Qatar. Et Louis Vix euh, va nous raconter l'ambiance aux abords du stade juste après la victoire de l'équipe de France.
3: Cette équipe de France nous procure décidément des émotions et des frissons absolument uniques. Elle a un rendez-vous en finale de la Coupe du Monde pour la quatrième fois sur les 24 dernières années. Aucune autre nation ne fait mieux. Le point de départ, bien sûr, c'est 98 avec cette finale gagnée au Stade de France face au Brésil. Il y a ensuite cette terrible séance de tir au but en finale face à l'Italie en 2006. Il y a 4 ans, la magnifique victoire face à la Croatie de Luca Modric. Et donc ce dimanche, cette finale qui attend les Bleus face à l'Argentine de Lionel Messi. Au sortir de cette demi, remporté 2-0 face au Maroc. Et pourtant, les Marocains ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Une nouvelle fois, oui, les Bleus ont joué avec nos nerfs ce soir. Mais il y a quelque chose de spécial. Il y a une force collective unique dans cette équipe de France, incarnée bien sûr par Antoine Griezmann, une nouvelle fois très très bon ce soir, le milieu de terrain et attaquant de l'équipe de France, on peut aussi parler du Goloris qui a multiplié les parades décisives, mais parlons surtout du sélectionneur Didier Deschamps qui transforme en or tout ce qu'il touche, il va disputer lui aussi une nouvelle finale, les Bleus sont plus que jamais en route pour euh, tisser sur le maillot une troisième étoile et rééditer l'exploit du Brésil il y a 60 ans de conserver sa couronne mondiale.
0: Des sourires sur tous les visages ce mercredi soir. Et de l'autre côté, c'est forcément une déception pour le Maroc. Les supporters espéraient tant atteindre une première finale de Coupe du Monde, mais le Maroc n'a pas démérité Les supporters marocains sont tous très fiers de leur équipe qui les a tant fait rêver pendant cette Coupe du Monde. Nous nous sommes rendus dans un bar marocain à Paris. Pour CNews, sur place, Régine Delfour et Florian Pau.
3: Ici, dans ce bar près des Champs-Élysées, les supporters marocains étaient venus en nombre. Ils espéraient une qualification pour la finale et ils sont évidemment très déçus du résultat. Je vous propose de les écouter.
0: Un peu dégoûté, triste, parce qu'on a bien joué, donc c'est pour ça. Mais bon, la France, ça reste quand même le pays qui nous accueille, donc un peu content dans un sens, mais dégoûté quand même. On a regardé la Coupe du Monde depuis le début ici et franchement, ça s'est toujours super bien passé. Et euh, pareil avec la France, c'était parfait, il y, y avait une très très bonne ambiance, euh, et, euh, et voilà. Des supporters marocains
3: extrêmement déçus qui ont décidé de ne pas aller sur les champs élysées mais dimanche, ils soutiendront
2: la France.
0: Et comme il l'avait promis, Emmanuel Macron a fait le déplacement au Qatar pour cette demi-finale. Le chef de l'État est forcément très fier de son équipe ce mercredi soir, on va l'écouter.
1: On est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure, le sport en procure, le foot tout particulièrement. J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné euh, et euh, les Marocains ont formidablement bien joué. Et euh, je pense que le match n'était pas le même s'ils égalisaient. On a vu beaucoup de cœur, on a, on a parfois souffert, mais on a vu une très grande équipe. Voilà. Et moi je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Guidé Deschamps et en fait à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations. Et c'est ça qui est formidable. Deschamps c'est trois finales. ouais. Et il les, ga les, et et, les, les, les gagne, vous savez la quoi qu fait, Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. Et, et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. On, ramène la, on rapporte la coupe. Et il faut qu'il reste. reste, évidemment qu'il faut qu'il reste. Et vous vous... Plein que tout le monde profite de ce moment. Et puis, dès ce soir après, on prépare la finale. Et vous pas savez pas quoi, quoi, si quoi Et la si on la gagne.
0: Voilà pour cette partie sur le match entre l'équipe de France et le Maroc. Dans le reste de l'actualité, Agnès pannier l'assure, le plan de sobriété porte ses fruits. La ministre de la Transition énergétique s'est exprimée ce mercredi depuis le 1er août. La consommation de gaz a baissé de 10,5% dans le pays. L'objectif du gouvernement est de baisser de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050. On va écouter justement Agnès pannier -Runacher.
2: Les mesures qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont des mesures de bon sens, la baisse de l'intensité lumineuse, la baisse de l'intensité sonore, le fait de couper tout ce qui peut être coupé quand les magasins ne fonctionnent pas, la fermeture des portes, la mise en place de portes sur les magasins, la partie réfrigérée des zones de commercialisation. Tout cela permet aujourd'hui d'avoir ce résultat de baisse de la consommation.
0: Adrien Quatennin se défend et ne veut pas démissionner après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis. Le député insoumis veut revenir sur les bancs de l'Assemblée en janvier. Ce mardi, il a été reconnu coupable de violence sur son
1: épouse. Écoutez. Ma volonté était déjà de, de revenir. Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de, de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Donc, ce vous... plus probable, c'est que je sois euh, en non-inscrit. Et puis, au lendemain de cette condamnation,
0: Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, a réagi ce mercredi. Selon elle, malgré cette condamnation, la carrière politique d'Adrien Quatennens n'est pas encore terminée.
2: Oui, Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable, il a accepté les conséquences euh, judiciaires et politiques, eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Catenin soit fini. Je pense qu'à un moment, il, il aura en quelque sorte euh, eh bien, euh, payé la dette euh, qu'il a, euh, a, voilà, il a. Il a pris euh, une condamnation euh, judiciaire, il a accepté des conséquences politiques, et que maintenant il peut faire son travail de parlementaire.
0: Des perquisitions ont été menées mardi au siège parisien de McKinsey et du parti Renaissance. Elles ont été conduites par les juges d'instruction dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une pour tenue non conforme de compte de campagne et une autre pour favoritisme et recel de favoritisme. Je vous propose d'écouter à ce sujet Pierre Daréville, député NUPES des Bouches-du-Rhône.
1: On sait qu'il y a des, des liens qui se sont tissés euh, entre euh, la Macronie, et les cabinets de conseil, euh, depuis très longtemps, dans des cercles néolibéraux, des gens qui essayent de remasteriser la République. Euh, bon, il euh, n'y a pas de surprise de ce point de vue-là. Après, est-ce que euh, ces relations, elles ont transgressé la légalité Ça, c'est le, le juge qui le dira. Moi, bon, j'en sais rien. Je, je suis pas en mesure de me de me prononcer là-dessus. Mais...
0: Nouvelle journée de consultation ce mercredi pour Elisabeth Borne. La première ministre a reçu des groupes politiques pour évoquer la réforme des retraites. Elle s'est montrée intéressée par un mix entre l'âge de la retraite et la durée de cotisation. Et selon Hervé Marseille, le sénateur s'est entretenu avec Elisabeth Borne ce mercredi matin. La circulation des trains sera légèrement perturbée pour les départs en vacances ce week-end. Une vingtaine de TGV seront supprimés. En cause, une grève des aiguilleurs à l'appel de Sudrail. La SNCF prévoit par ailleurs un trafic quasi normal des trains intercités et de possibles perturbations pour les Transiliens et TER. A noter que les contrôleurs ont également déposé des préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Il a fait très froid ce mercredi en France et cela devrait durer. 19 départements sont maintenus en vigilance orange. Vous allez le voir et vous le voyez d'ailleurs sur cette carte. Météo France alerte sur les risques de neige et verglas, bison futé. Appelle les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. Tout autre sujet, dans un petit village du Var, un centre d'accueil pour mineurs isolés provoque la colère et inquiète les habitants. Depuis plusieurs mois, les riverains sont victimes de nombreuses incivilités et n'osent plus laisser leurs enfants seuls dans le quartier. Un sujet sur place, signé Stéphanie Rouquet.
2: Depuis dix mois, cet ancien hôtel, situé dans une zone commerciale de Trans en Provence, est loué par une association qui hébergent des mineurs isolés. 22 jeunes vivent ici, et depuis leur arrivée, les voisins sont victimes de nombreuses incivilités. La drogue, des jets de, de, de tout, des détritus, ils vident leurs poubelles là, ils jettent leurs excréments chez le voisin, il y a un voisin qui s'est fait frapper, qui a porté plainte. Il se passe n'importe quoi là, on dirait qu'il n'y a pas de responsable. Quoi. Alerté par ses riverains inquiets, le maire de la commune a entamé des démarches. Il a publié un arrêté municipal prononçant la fermeture temporaire du centre, ce dernier n'étant pas conforme aux règles de sécurité incendie. Le député de la circonscription salue cette initiative, mais pense désormais à l'avenir. Ce
1: n'est pas possible, ce n'est pas adapté. et se crée ensuite vraiment un choc de société, un choc de coexistence entre des gens qui ne sont pas encadrés, qui viennent créer une bulle de non-droit au milieu d'un quartier de droit.
2: Les mineurs sont placés à présent dans d'autres centres d'hébergement du département. Mais d'ici quelques semaines, l'établissement d'accueil devrait réouvrir ses portes.
0: Ce nouveau drame dans la Manche, le naufrage d'une embarcation qui transportait des migrants, a fait au moins quatre morts ce mercredi. Une opération de sauvetage a permis de secourir plus de 40 personnes. Depuis le début de l'année, près de 45 000 migrants ont effectué cette traversée très dangereuse de la Manche. Et enfin, en Ukraine, des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev ce mercredi matin. Le, le maire de la capitale ukrainienne évoque une attaque de drones. Quatre immeubles résidentiels ont été endommagés. Le système de défense antiaérien a, a abattu les 13 appareils lancés par la Russie. On va écouter la réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
3: Les terroristes ont commencé la matinée avec 13 drones. Selon les informations préliminaires, les 13 ont été abattus par notre système de défense
0: antiaérienne. aérienne J'en suis fier. Et allez, on va terminer le journal sur ces belles images des supporters français. La France est en finale de la Coupe du Monde et affrontera l'Argentine. Regardez ces magnifiques images de supporters français dans les rues ce mercredi soir. un grand jour de fête pour les Français allez vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal la France est en finale de la Coupe du Monde France-Argentine c'est l'affiche de cette finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar les Bleus sont imposés 2 buts à 0 face au Maroc on en parle tout de suite vous restez bien avec nous et je vous souhaite une très belle nuit sur notre antenne